0: Herzlich willkommen zum SpieleVeteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg
1: Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, einer zwanglosen Plauderrunde von nicht mehr ganz jungen Spieleberichterstattern jenseits der 40. Und da begrüßen wir heute konkret in äh, relativ alphabetischer Reihenfolge Jörg Langer. Einen wunderschönen guten Abend. Roland Ausdienert, Halli, Hallo Stefan Freundorfer. Hallo. Mein Name ist Heinrich Lehnhardt und ich begrüße ganz besonders herzlich unseren heutigen Stargast, einer der, äh, naja, nicht der ersten, aber der zweiten Stunde von Powerplay, die goldene Ära, die frühen 90er, sie werden wieder zum Leben erweckt, mit Volker Weiz. Hallo Lieben, ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein. <lacht> ja, Volker, herzlich willkommen. Wir hatten vorhin schon kurz drüber geplaudert. Äh, irgendwie ist das wirklich dein erster Gastauftritt bei den Spieleweteranen, kann das sein? Ja, das ist so. Irgendwie bin ich
3: immer durchs Rost gefallen, keine Ahnung warum.
2: Und äh, dann ist natürlich die naheliegende Auftaktfrage, wer hat zum Geier ist Volker Weiz, so für die jüngere Generation? Und was und hast du so seit deinen Powerplay Jahren gemacht im Leben?
3: Also angefangen bei der Powerplay habe ich 1990, irgendwann im Juni oder Juli glaube ich. Und dann war ich fast sechs Jahre dabei. Die letzten zwei Jahre als stellvertretender Chefredakteur mit Michael Hengst zusammen. Danach war ich dann anderthalb Jahre bei Software 2000 als Entwicklungsleiter und habe da wirklich auch erfahren dürfen, wie schwierig das ist, irgendwie ein Softwareprodukt rauszubringen. Und ich habe gesehen, was da alles schief gehen kann und habe auch relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Und zufälligerweise hat Anna zu, zu dem Zeitpunkt noch einen Redakteur gesucht für seine Screen -Fun. und deswegen bin ich wieder nach München gegangen, war da auch wieder sechs Jahre und als das dann zu Ende ging, bin ich mit Frau und Tochter nach Frankfurt gezogen und bin jetzt seit beinahe elf Jahren beim Ökotestmagazin magazin in Frankfurt. Erst als Redakteur und seit sechs Jahren auch als CVD.
2: Nicht schlecht. Aber wenn ich Frankfurt höre, dann vermute ich ja immer, dass die Leute deswegen nach Frankfurt ziehen, damit sie mal eine gute Fußballmannschaft öfters zu sehen kriegen. <lacht> ja, die Bayern-Fans, die liegen jetzt alle am Boden. Aber ähm, also bei dir was ja, nun wegen dem Job jetzt jetzt Ökotest äh, muss ich auch mal kurz fragen ähm, das ist sowas ähnliches wie Stiftung Warentest oder wie, wie würdest du das äh, definieren
3: das ist eigentlich genau das gleiche, wie Stiftung war, nur vielleicht mit ein bisschen ökologischen, wie schon im Na wie der Name sagt, ökologischer Anspruch. Also wir schauen mehr so nach Schadstoffen und was ist wirklich eigentlich drin in den Produkten, während die Stiva mehr so wirklich so die Gebrauchstechnik und testet und so. Also das ist ein bisschen, ein bisschen anderer Ansatz, aber im Prinzip ist das schon ein ähnliches Heft,
2: ja. Und das ist so, so richtig Print jeden Monat oder wie? Kommt das raus? Das ist jeden
3: Monat Print. Also, wir machen, wir machen zwölf Stammhefte pro Jahr. Wir machen fast 18 Sonderpublikationen. Ich teile mir den Job auch mit einem Kollegen, ansonsten sonst wird mir das gar nicht schaffen. Also, wir haben fast 30 Hefte im Jahr, die wir, die wir produzieren. Wow. Und das ist schon eine ziemliche anspruchsvolle Arbeit, ja. Kann man schon sagen.
2: Nicht schlecht. Ähm, das heißt, ihr hattet nichts mit dem Rittersport Haselnuss Duftstoff Schokoladenskandal zu tun. Das war die Stiftung Warentest, oder?
3: Das waren die Kollegen in Berlin, ja. Aber normalerweise sind hier immer die Bösewichter, aber diesmal waren es die Kollegen in Berlin.
2: Und äh, eine Frage von mir noch, dann dürfen auch die anderen mal was sagen. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, Amiga-Spieletest und einem äh, Ökotest für den, für den Redakteur? Was ist da zu beachten?
3: Ja, also man bekommt nicht gleich irgendwie eine einstweilige Verfügung von irgendwelchen großen Firmen irgendwie aufs Auge gedrückt. Also das Ganze war vielleicht ein bisschen entspannter. Das kann man schon sagen. Also der Umgang zwischen Industrie und Tester ist also im Spielebereich schon deutlich lockerer gewesen, als das, was wir jetzt im Moment haben. Also da muss man schon ganz genau aufpassen, was man macht und sich da rechtlich absichern und am besten vorher noch mit diversen Rechtsanwälten sprechen. Und Ja, also es ist deutlich, es ist einfach erwachsener, das Ganze. Es ist also weniger Spaß und viel mehr erwachsenes Arbeiten.
1: Trauriges Schweigen.
2: Ja, ich, ich kann noch eine halbe Stunde weitermachen. Ich wollte mal einem Kollegen mal eine Gelegenheit geben, da mal eine Frage
0: zu stellen. Erwachsenes Arbeiten hat uns irgendwie fertig gemacht, ne Volker? Aber, spiel ja. <lacht> Aber spielst du eigentlich noch, Volker, oder bist du voll aus dem Thema raus?
3: Also ich bin relativ weit aus dem Thema draußen. Ich habe natürlich mein iPad, wo ich dann auch irgendwie meine, so die aktuellsten Spielchen drauf mal anzocke oder auch mit meiner Tochter mal irgendwie auf, auf dem Gameboy was spiele. Aber so richtig im Thema drin bin ich nicht mehr, nein. Das, das schaffe ich einfach zeitlich
0: nicht mehr. Habt ihr äh, bei Ökotest auch mal Konsolen getestet?
3: Wir haben mal vor Jahren uns Konsolen auf Schadstoffe angesehen, also ob da irgendwelche anorganischen Flammschutzmittel drin sind, ob die irgendwie besonders stark strahlen. Sagen, Aber das, <lacht> <lacht> das ist eigentlich nicht so unser, unser Hauptberater, weil also Spielekonsolen, nein, nein also eigentlich nicht.
1: Äh, was war denn das ungewöhnlichste Produkt, was du testen musstest in deiner Ökotestkarriere bisher? Also man stuft
3: eigentlich ziemlich ab. Ich habe äh, Kinderhöschenwindeln getestet, ich habe Gesichtscremes getestet, ich habe äh, Heckenscheren getestet. Also es gibt eigentlich nichts, was ich noch nicht getestet habe. Das ist gefährlich. Wobei inzwischen teste ich ja nicht mehr. Ich muss das Ganze ja organisieren. Also aus dem aus dem direkten Testbereich bin ich inzwischen draußen.
1: Und da ist ja Sachen wie Fernsehapparate auf den Boden fallen und so weiter, wenn es irgendwie mal äh, testen müsste, ob da Flammen rauskommen, wenn das passiert oder wie stellt man sich das vor?
3: Ja, das also wir, wir beauftragen ja immer Testlabore, das sind also wirklich akkreditierte Testlabore, die das für uns machen. Wir machen das nicht selber. Also wir entwickeln so ein Testpanel, wo die nach untersuchen sollen, welche Parameter über, über, getestet werden sollen, und dann wird das rausgegeben, weil sonst wird man das gar nicht schaffen. Also man muss ja immer hatte man einen Vorlauf von zwei, drei Monaten, gibt das dann an die Testlabore raus. Die testen die Sachen, man bekommt die Sachen zurück, die, die Infos muss die dann auswerten und dann vernünftigen Artikel draus machen.
4: Das geht aber dann relativ stark nach, äh, ja, quantitativen Gesichtspunkten, also, oder quantifizierbaren.
3: So ist es ja, ja. Also, man muss es wirklich alles belegen können.
4: Aber so, also, so Benutzung von Gegenständen oder Gesichtscremes oder ob die einen wirklich zehn Jahre jünger machen, das, lässt sich dann nicht irgendwie da einbringen, sondern es geht äh, ganz stark faktenbasiert um Schadstoffe und Wirkstoffe oder behauptete Wirkstoffe. So
3: also ist das. Also ich würde sagen, 80% ist das so, dass wir das wirklich nach, nach Wirkstoffen testen, weil Nutzen oder was wirklich was ich irgendwie... Äh Wie gut die Guti Produkte wirklich sind oder ob sie wirklich wirken, das kann man ja relativ schwierig testen. Also da müsste man wirklich dann ein Panel von, von ein paar hundert Leuten, damit das auch statistisch irgendwie Relevantes aufbauen und das ist eigentlich nicht zu leisten in der Kürze der Zeit und auch mit den finanziellen Mitteln, die wir haben.
4: Aber jetzt mal bös gesagt, äh, wäre es, wenn ich eine gute Note bei euch haben möchte, mit meinem Produkt, weiß ich nicht, äh, Katzenbeißknochen, äh, müsste der ökologisch wertvoll sein. Aber ob er der Katze schmeckt, das wäre nicht so wichtig. Also nur, um es zu kapieren.
3: Das ist schon wichtig. Also wo das möglich ist, versuchen wir das natürlich auch zu testen. Aber primär schauen wir schon nach den Schadstoffen. Deswegen um heißt es auch, ein bisschen auch den
4: ne? der, Um
3: uns auch von der Stiftung Warentest ein bisschen zu, zu, abzusetzen.
4: Und äh, reagieren die Hersteller dann auch langfristig, wenn ihr Sachen beanstandet oder gucken die eher, dass sie dann, keine Ahnung, das Produkt nicht mehr so sehr bewerben oder also wie, wie, wie groß schätzt du da euren Einfluss ein auf tatsächlich die, die die großen Firmen, die die Produkte dann nach Deutschland bringen?
3: Also wir haben fast bei allen Produkten, die wir testen, sehr guten Rücklauf in den Firmen, die ja noch vorbeikommen und mit uns reden und sich fragen, was sie besser machen können und wo wir da unterstützen können. Also, das, das, sollte man nicht unterschätzen, was man da für eine Wirkung hat.
0: Das ist ja fast wie bei uns.
3: Das ist ja auch so, dass das Ökotest-Label, was auf den, wenn das auf den Produkten steht, das ist ja durchaus auch ein Verkaufsargument. Also ich, ich weiß auch aus meinem Bekanntenkreis, die Leute schauen da schon drauf.
1: Gibt ihr auch Wertungen dann dafür, oder ist es einfach nur ein, also Motto, so wie Spieltest, gibt es eine 100er-Wertung, 90% ökologisch wertvoll, oder? Wir haben die Schulnoten,
3: ne? Also, es geht von, von ungenügend bis, äh, bis sehr gut.
2: Ja, es gibt ja auch eine Menge historischer Verbindungen zu anderen Teilnehmern dieser Runde, wobei ich sehr, leider haben wir den Michael Hengst jetzt doch nicht drin. Der war nämlich auf der Liste, aber der musste kurzfristig absagen. Ich hätte ja gerne jetzt ein paar ähm, Insider-Anekdoten euch entlockt, als ihr da gemeinsam die die Chefredaktion eine Zeit lang gemacht habt bei der Powerplay. Äh, wie, da, da, da habt ihr euch immer gut vertragen? und oder <lacht> Wie war das?
3: Wir haben uns sehr gut vertragen doch. Also wir waren ja damals auch ziemlich eng, eng befreundet und es war, war ein cooles Team. Also es hat Spaß gemacht. Es war ja so in der Zeit, als Anatol und Hein und, und dann nachher gegangen, äh, Martin und Winnie gegangen sind. Und wir haben den Laden dann eigentlich übernommen. Und das haben wir auch so für zweieinhalb Jahre gemacht. Und dann merkte man aber schon langsam, dass man so nicht mehr so den Support hatte von dem Verlag, von Markt Technik damals. Michael hat sich dann auch irgendwie anders orientiert, er ist ja zu Bomeko gegangen, auch nach Frankfurt. Und das war auch so die Phase, wo ich mich da langsam abgesetzt habe und zu Software 2000 gewechselt bin. Aber in der Phase davor, es war so eine gute Zusammenarbeit, und wir haben viel Spaß gemacht. Habt.
0: Was, was hast du produziert äh, bei Software 2000?
3: So also unter meiner AG, da haben wir einmal den Formel 1 Manager gemacht und den Bundesliga Manager Professional. Das werden euch sicher noch daran erinnern, das war ein ziemlich verbuggtes Produkt und da haben wir ziemliche Probleme mit gehabt.
0: Da gab es aber, glaube ich, reichlich verwackte Produkte mit Problemen bei Software <lacht> sag ich jetzt,
3: Sage ich jetzt nicht so. Jetzt,
2: jetzt gib uns <lacht> mal die Insider, gibt's ja auch nicht mehr. Gib uns mal die Insider-Story mit, mit solchen Bug-Releases. Ist es, ist es dann wirklich so, dass die Sachen deswegen so fehlerhaft rausgekommen sind, weil der Publisher gesagt hat, an dem Tag muss das ausgeliefert werden, wegen äh, den Orders von irgendwelchen Kaufhäusern. Wir brauchen die Kohle. Mir ist egal, was auf der Diskette ist. Raus damit. Ist das ungefähr richtig?
3: Das hast du völlig auf den Punkt gebracht. Also bei so einer kleinen, bei so einer kleinen Firma, die wirklich von einem Produkt lebt, muss es dann auch wirklich auf den Punkt draußen sein. Dass man sich dabei selber irgendwie ins Knie schießt, ist eine andere Geschichte. Weil wenn das Produkt dann wirklich sich nicht dreht oder wenn es so verbackt ist, dann passiert das, was danach auch passiert ist.
2: Es ist ja vor allen Dingen die die, die in den 90ern, das war ja noch eine Periode, wo man eben nicht mal schnell den Patch downloaden konnte. Ja, also da... Das war ja noch ein Riesendrama mit, mit Patch-Disketten und so. oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung wir hatten, habe. Wir hatten
3: da eine Kopiestation und mussten dann die einzelnen Disketten irgendwie hunderte Male, tausende Male kopieren und per Post rausschicken mit Frankiermaschinen und so. Also Das war wirklich eine richtige Aktion.
1: Wahnsinn. Also das,
3: das ist ins Geld gegangen.
2: Ja, dann können wir aber jetzt auch ein bisschen überleiten aufs aktuelle Tagesgeschehen, nachdem wir eben durch die Volker Weiz-Geschichte spaziert sind. Volker, du bist nicht schüchtern, gell? Du redest jetzt immer mal mit, egal ob du zum Thema was weißt oder nicht. Das ist in der Runde nicht so wichtig. Ähm, okay, ich sage einfach so, was mache ich? Okay, gab es irgendwelche spannenden äh, Erlebnisse, Reisen, Industrie-Events in den letzten
1: Wochen? Ja, der Kollege Jörg und ich waren beide auf der CDC vor vor drei Wochen hier in San Francisco und dieses Mal war wirklich so viel zu tun und so viel los. Ich habe ihn nur einmal ganz kurz gesehen, wie er sich heldenhaft mit einer Kamera bewaffnet in einem Vortrag nach vorne gekämpft hat, ein Bild zu machen von den von den Rednern, aber oh. dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Dann, <lacht> dann habe ich gesagt, Mensch, Jörg, Mist, wo kriege ich ihn zu packen? Und ja, dann... Ich war selten so durchgebucht wie dieses Mal, muss ich sagen. Also teilweise gab es dann irgendwie drei, vier gute Vorträge parallel, wo man sagt, hoffentlich kann man die hinterher sich irgendwie online im, im Vault von DC angucken, um nochmal ein bisschen drüber sich zu informieren. Ja,
4: es war wirklich viel dieses Mal. Also ich kann mich daran erinnern, als die äh, Morpheus vorgestellt wurde von Sony, ähm, war ich irgendwie fünf Minuten vorher noch wo ganz anders bei, auch nicht gerade gut spannend, Batman Arkham äh, City, oder nee, wie heißt es, Batman äh, Arkham, Arkham Knight. Night. Mhm. Ja, und also eine, eine unglaubliche Performance übrigens von diesem äh, von diesem äh, Menschen, der das vorgestellt hat, der da mitgegangen ist so eine Stunde lang so top office lungs geschrien und mitgegangen ist, was ein Kollege Rocksteady vorgespielt hat. Ähm, und dann musste ich irgendwie wirklich rennen, um da irgendwie noch zu Sony zu kommen. Und also ja, ich weiß genau, was du meinst, Roland. Aber auf der anderen Seite, ich war ja letztes Jahr nicht... Die, die, die große Keynote am, am, am Anfang der Messe scheint sie abgeschafft zu haben, oder?
1: Ja, die haben gesagt, äh, Hintergrund der Sache ist so ein bisschen Keynote. Gab es früher, wie du schon sagst, eben äh, kommt dann Iwata und erzählt was oder, oder andere große Lichtgestalten, Sid Meier erzählt über das Spieldesign. Aber mit der ganzen... Äh, Zersplitterung der Branche, in so viele einzelne verschiedene Themen gibt es nicht mehr so die große Keynote. Und so sagen sie sagen so, Mensch, bei uns sind eher die Vorträge die Stars. Und so gab es jetzt zum dritten Mal schon, glaube ich, dieses ähm, Flash-Forward, wo die in einer Stunde alle Vorträge in so zwei, drei Minuten vorstellen, was ich mir einmal angesehen habe, aber dieses Jahr war ich geblockt, konnte ich nicht hin, aber das ist sehr, sehr komisch und sehr lustig, da kriegst du halt auch mit, worum es geht und wirklich wie vielfältig die ganze äh, Conference geworden ist inzwischen schon. Aber so große, große Reden, die sagen, nee, bei uns sind die Spiele und die Designer die Stars.
4: Ich habe sie nicht so vermisst, muss ich sagen. Und die letzten Jahre, wo ich mich daran erinnern kann, waren es dann auch schon nicht mehr die Iwata so sehr, als er dann mal, keine Ahnung, ein einzelner bekannter äh, Designer, der halt über sein Werk gesprochen hat. Also da hat es schon ein bisschen abgebrötet. Ähm, aber was mir sehr gut gefallen hat auf der diesjährigen GDC, neben so Morpheus und Oculus Rift gab es auch überall, und teilweise fragte man sich, weshalb, warum muss ich jetzt ein Strategiespiel mit Oculus Rift äh, spielen? Vor allem haben ja die die bisherigen Modelle eine ganz miese Auflösung, wo du nichts erkennen kannst, wenn es halt irgendwie an... Zahlen oder oder äh, mm, Worte mm. oder so geht. Ähm, aber äh, was mir wirklich gut gefallen hat, es gab doch einige hochklassige äh, so Retro-Vorträge, äh, also so, so Postmortems zu so klassischen ah, Spielen, wie Lucas Shenmue, Lucasfilm Games, wobei das das war lustig, hat halt inhaltlich nichts Neues gebracht, aber Shenmue war unglaublich interessant, Zorg war interessant äh, vom, vom Dave Leblanc oder wie er sich ausspricht. Und, und da gab es noch einige andere zu. Hier, Robotron 2078. Der war, der war
1: toll. Hast du ihn gesehen oder gehört? Den ja, Robotron ja, ich habe alle gesehen.
4: Ja, ja, der war super. Der war wirklich super. Und ähm, hatten sogar einen alten Automaten dann von, von genau. Robotron aufgebaut. Es war sehr schwer, den, den Knilch dann, wie heißt er? Äh, ach, kommt gerade nicht drauf. Hey, Jarvis. Danke. Äh, den den Jarvis da äh, vor, vor, vor seinen Automaten zu bekommen, da hat wirklich äh, ein anderer... Kollege, den ich kann und ich habe ihn wirklich angebrüllt. Jetzt gehe ich endlich voll Automaten, wollen Foto. Und also das, das war für mich eins der Highlights. Und was auch so ein Trend war, der sich fortgesetzt hat, so die großen Namen von früher werden weniger. Also klar, diese diese Leute, die jetzt hier Shenmue vorgestellt haben, natürlich nicht, aber diese, diese typischen Großnamen, also auch aus dem Westen, die haben nicht mehr so die Rolle gespielt oder waren, falls du ihn auch gesehen und gehört hast, wie jetzt hier Peter Molyneux Godus Werbevortrag, waren auch nicht sonderlich spannend, in meiner, in meiner Meinung zumindest.
1: Ja, die, die haben, zum einen sind viele von denen wieder so in, in, in die sachen abgestiegen. Gut, jetzt Molineux, ob's, so wie, wie, wie sehr Indie das sein mag, ist da hingestellt. Dann waren manche einfach so auf, auf der Showfläche, da gab es eine Ecke, hier gespielt Doom gegen John Romero, da war dann John Romero ein, zwei mal am Tag da und hat auf ein paar Leuten im, im Laden Doom gespielt. Einfach mal so, weil das weil das kann. Und ähm, andere sagen dann auch, ja, jetzt als Entwickler langsam kommen die auch in die Jahre, sind dann so, weiß nicht, Mitte 50, Ende 50, sagen sich so, wie viele Spiele haben wir noch in uns, wie viel können wir noch machen und und sind vielleicht gar nicht mehr so interessiert daran, ihren ihren Rockstar-Kult zu fördern, sondern sagen so, jetzt wollen wir nochmal was machen, womit wir uns irgendwie als als Endwerk verabschieden können in den Ruhestand, was sie machen wollen.
0: Gab es irgendwie ein großes Hauptthema, was sich herauskristallisiert hat für euch? Schon, oder?
4: Also im Prinzip das, das Thema Virtual Reality, weil eben Oculus Rift doch überall zu sehen war, weil auch äh, natürlich Morpheus oder Morpheus angekündigt wurde von Sony. Und und es ist ja spannend, was danach passiert, um vielleicht noch zu einem anderen Thema überzuleiten, denn eins war war klar, also als, als Morpheus angekündigt war, ähm, war Oculus Rift auf einmal so ein bisschen der kleine, der kleine äh, Chancenlose vom vom Lande, weil natürlich jeder weiß, ähm, es ist was anderes, ob da ein großer Plattformhersteller, der halt nach wie vor wirklich weltweit sehr sehr groß ist und auch Dinge in den Markt drücken kann, auf einer Hardwarebasis so ein äh, Virtual Reality Ding veröffentlicht oder ob es eben wie Oculus Rift dann doch eher die Bastler sind, egal wie viel Geld sie eingesammelt haben über Kickstarter. Und das, das das, haben einige Kollegen auch, mit denen ich gesprochen habe, in die Richtung so kommentiert. Und dann ist er wirklich sehr kurz nach der GDC und garantiert äh, nicht zufällig, äh, nachdem jetzt Morpheus kam, ist ja dann äh, die der Aufkauf von Oculus Rift oder von, wie heißen sie? Rift, glaube ich, oder? Oculus
0: VR heißt um, Oculus
4: VR, vielen Dank, Stern. Ist er dann durch Facebook ist er dann äh, verkündet worden und sofort hat sich die Story wieder geändert, weil aus dem kleinen Bastler, der es geschafft hat, hier die die äh, It-Softwares dieser Welt zu begeistern, ist über Nacht ein Bösewicht geworden, der quasi die Kickstarter-Spender ausgenutzt hat und mit deren Geld quasi dann sich von Facebook hat kaufen lassen. Habe ich es ungefähr so wiedergegeben, wie es in der öffentlichen Fanmeinung äh, gespielt wurde?
1: Im Großen und Ganzen, ja. Ich bin jetzt ganz frech und mache noch einen minimalen Flashback zur GDC und noch einen ganz kleinen großen Trend, den nachdem Stefan gefragt hat. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass du jetzt die Unreal Engine und die, äh, die kriegst du jetzt für 20 Dollar im Monat im Abo. Heißt also, du zahlst keine großen Millionenbeträge mehr, sondern das so, jetzt will ich ein Spiel machen, bin Indie-Designer oder Profi-Designer, jetzt kann ich für 20 Dollar im Monat pro Arbeitsplatz die Unreal Engine mit allen Tools, mit allen ähm, Hilfsprogrammen sogar mit dem Source-Code bekommen. Wenn ich natürlich ein Spiel verkaufe und Geld damit mache, muss ich von meinen Erlösen äh, 5% zahlen an Epic. Aber das ist günstiger immer noch, als zu sagen, ich muss das Ding irgendwie für Millionen von Dollar in Vorleistung äh, kaufen. Und da hat dann auch sechs Stunden später Crytek gesagt, hurra Freunde, auch die CryEngine es jetzt für für noch günstiger, nur für für die Hälfte für 10 äh, Euro Dollar könnt ihr jetzt die die CryEngine haben und die auch im Abo mit damit Spiele entwickeln für Indie ist sogar ganz umsonst, die wollen keine 5% mehr haben und was jetzt die Profi Entwickler die, die Engine da nutzen zahlen müssen an Crytek, das wollen die noch irgendwie bis Mai verkünden. Das fand ich also so vom vom Thema spannend, weil es schon zeigt, dass sich der Markt insofern ändert. Früher gab es halt die die neue Konsolengeneration, die nächsten besten größten tollsten Grafik, äh, fralala. Ähm, heutzutage ist schon so so die richtig große Titel gibt es vielleicht drei vier fünf im Jahr und dann ist auch sehr viel her hervorragende mit mit, ja, mit, mit Level-Software am Start. Und die sagen sich, hey, warum soll ich da ähm, Unreal Engine kaufen? Ich kann es auch mit Unity machen und ich kann auch genau nutzen. Und deswegen mussten jetzt wirklich auch äh, so, so ein bisschen mit dem Brücken zur Wand, würde ich fast sagen, Epic und, und Crytek sagen, wir machen es mal so, wir ändern unser Businessmodell um halt noch Relevanz zu besitzen und nicht völlig abgeschlagen zu werden.
2: Ich, ich, ich habe noch eine Frage, bevor wir nochmal auf Virtual Reality kommen. Ähm, Gab es irgendwas bei dem lucasfilm games postmortem Ihr meintet ja vorhin, das war eher ein bisschen langweilig, nichts Neues. Aber da, da waren ja lauter hochgradige Leute auf der Bühne. Ron Gilbert und... Also, la langwe
4: langweilig habe ich nicht gesagt. Es ist überhaupt nicht möglich, langweilig zu sein, wenn da Leute wie der Ron Gilbert sitzen. Aber ähm, also ich weiß nicht, Flor äh, Entschuldigung, Roland, ob, ob, ob du es anders <lacht> siehst. Aber ähm, hast du das Gefühl gehabt, irgendwie was Neues erfahren zu haben, also auch irgendwelche Anekdoten, die man nicht schon gehört hat?
1: Das ist der Punkt, das ist so ein bisschen wie so eine Star Trek Convention, auf der ich von nie gewesen bin, aber irgendwann sagst du auch okay, da hast du halt die ganzen Schauspieler, die erzählen ihre ihre Sprüche, die man schon mal vielleicht auch eine Powerplay damals gelesen hat, damals noch wirklich live aus erster Hand, und, und ja, also das so richtig sensationelle ähm, Offenbarungen waren es nicht dabei.
4: Aber das es war, war wirklich, wirklich so ein Wohlfühl, Wohlfühl dreiviertel also wurde auch viel gelacht und geklatscht und so weiter, also war, war keine verschwendete Zeit, aber ich habe dann einen Artikel drüber gemacht oder halt eine lange News und habe halt so die, die lustigsten Anekdoten im Prinzip wiedergegeben, aber da habe ich wirklich bei fast jeder gedacht, naja, also ich habe schon mal gehört zumindest. Wie, wie, wie gut ist denn
2: sowas besucht, kommen da überhaupt Leute, wenn da die alten Adventure-Helden erzählen?
4: Ja, ja, das war in den in den in den größten Sälen jeweils. Also die, ja, die, ja. Die, die waren voll. Das war wirklich ausgebucht, kann man sagen. Also auch Shen voller Wu war, und Jarvis, die waren beide war. auch, Chavez auch. Weil Zorg war nicht so viel los. Ähm, aber äh, ja gut, was am vollsten war, war glaube ich tatsächlich Soli Morpheus, Die haben quasi fast nochmal einen zweiten Saal gefüllt gekriegt, wo es quasi live gestreamt wurde nach nebenan. Ähm, aber das, das waren somit die größten Vorträge.
3: Habt ihr auch da die Gelegenheit gehabt, schon das Morpheus mal so reinzuschauen oder wurde das einfach nur vorgestellt?
1: <lacht> Roland, hast du es geschafft? Ich habe eine traurige Geschichte zu berichten. Also äh, Kollege Hartmut Gieselmann von der CT, den ich grüße an dieser Stelle, der hat sich am äh, ersten, die haben gesagt, kommt Leute, kommt am nächsten Tag an unseren Stand, ihr könnt es ausprobieren. Die Sache hat aufgemacht, ich glaube um, um neun oder zehn, er hat sich also um halb acht hingestellt vor die Halle, war so quasi in der Schlange für Morpheus der Dritte, voller Begeisterung, sich hurra, ich kann es aufsetzen und spielen. Die Hallen gehen auf, er rennt rein, geht zum Stand, die sagen ja, richtig, sind richtig hier, aber Sie müssen sich da vorne anstellen. Er geht um den Stand rum. Und zack ist er Nummer 80 in der Schlange halt. Das, das kann wohl nicht wahr sein und er hat dann aber noch einen Coupon bekommen irgendwie und konnte sich konnte sich angucken. Aber ja ich habe gedacht nee das schaffe ich nicht also die Anstellerei und dann das ganze was dann schlau war die haben dann die Zettel gegeben kommen Sie um drei Uhr wieder zum Spielen wie zum Arzt so Sie sind Nummer 25 man musste also nicht den ganzen Tag vor der vor der ähm, vor der Halle da rumstehen. aber ja, nee, ich habe es nicht, nicht angucken können. Du, Jörg, hast du es dir angeschaut?
4: Nee, ich auch nicht. Ich hatte schlichtweg keine Zeit in den ersten beiden Tagen und am Freitag, also nachdem es angekündigt worden ist, weil ich einfach also auch dick mit Terminen war, sehr viele Preview-Termine auch in den umliegenden Hotels und in irgendwelchen komischen Apartments, habe ich in der Form auch noch erlebt, also viele Firmen hm. haben sich Apartments gemietet und dorthin bestellt, ähm, mit schönen Ausblicken Alex und am letzten Tag habe ich es dann auch versucht, war auch, naja, so halb zehn, schon da zehn ging es auf, bin dann wirklich sehr zügig reingekommen, habe aber den Fehler gemacht, nicht zu rennen, weil ich so dachte, naja, du bist 41 Jahre alt und ähm, du musst es nicht rennen, du bist da <lacht> noch schnell genug. Und dann fünf oder sechs Leute vor mir war es dann wieder zu Ende, also oh, hätte, oh, hätte ich, wäre ich gerannt, Wär ich nicht so, weiß ich nicht, arrogant gewesen, oder hätt's falsch eingeschätzt, hätte äh, hätt's geklappt, aber so hat's halt nicht geklappt. Und das, also es waren wirklich Szenen, wie wenn bei einer, äh, Boygroup Boy Group die, die, die Stadiontüren aufgehen und die Mädels nach vorne rennen. Also, wie ich es mir vorstelle, ich war natürlich noch nie in einem Stadion, wo eine Boy Group spiele, aber das war wirklich, also war wirklich, also bis die, die Kinder in das Alter kommen, du, es dauert nicht ja. Mehr lang. Also leider nein, nee. Aber ich denke mal, Sony wird das schon irgendwann dann auch nochmal so im, im, im Redakteurskreis auch mal vorstellen, Journalistenkreis, und dann sind wir dabei. Aber was mir berichtet wurde, ich habe mit Leuten gesprochen, denen es vergönnt war, äh, das Ding auszuprobieren, ist die Auflösung halt wirklich sehr hoch ähm, und deutlich höher als bei der noch aktuellen Oculus-Version, die aber auch nachbessern wollen, meines Wissens. Und was mir auch als sehr schlauer Zug äh, vorkommt, ist dass die ähm, dass die Move Steuerung eine der sinnlosesten so losesten Erweiterungen der Weltgeschichte aus meiner Sicht also äh, Sony Move diese diese Stängel mit leuchtendem Tischtennisball drauf ähm, dass die jetzt tatsächlich auf einmal Sinn ergeben könnten mit mit eben Morpheus zusammen weil es eben ein Ding ist dass man in der Hand drehen kann wo man Schwerter Schilde alles mögliche Schläger äh, eben mit mit simulieren kann, weil das größte Problem aus meiner Sicht beim Thema VR ist, äh, quasi die, das Interface oder der Anknüpfungspunkt zwischen mir in meiner virtuellen Welt, die ja rein visuell ist, in der echten Welt. Ich habe da zum Beispiel, ich hatte auch das, also es war wirklich ein schöner Film, ich hatte das Glück mit dem, äh, David Braben äh, auch in irgendeinem Hotelzimmer, Elite Dangerous zu spielen und die hatten da wirklich einen, einen tollen Flightstick mit Throttle und tausend Knöpfen hingestellt und eben Oculus Rift und alles mögliche. Nur, ähm Du musst halt wirklich erstmal irgendwie an den Joystick kommen, wenn du das Ding auf hast. du siehst ja nichts mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, der Knackpunkt bei diesen ganzen VR-Geschichten. Wie verhindere ich, dass ich vom Sofa falle in meiner Aufregung? Wie komme ich überhaupt ans Gamepad dran, statt dass ich das Wasserglas runterschmeiße, das vor mir auf dem Tisch steht? Und ich frage mich ja wirklich, warum noch keiner drauf gekommen ist, dass man einfach eine Kamera nach vorne auf die Brille noch setzt. Und wenn man möchte oder zuschaltbar, hat man so halbtransparent in seine Umgebung, weil ganz ehrlich, also man wird Teile seiner Wohnzimmereinrichtung zerstören, wenn man die Dinge aufhält. Ich, ich,
2: ich sehe schon eine große Ökotest-Titel-Story-Gestalt annehmen, oder Volker? Also ich
3: könnte mir vorstellen, so Final Fantasy mit VR-Brille, das ist also durchaus mein Ding. Also es wäre zumindest für mich ein Argument, mir mal die PS4 anzuschaffen.
2: Also ich bin ja derjenige, der total kalt gelassen wird von diesem ganzen Virtual-Reality-Schwachsinn. Ähm, wer, wer, wer kann mich denn hier überzeugen? Äh, wer, wer hat denn sonst noch Demos genossen? Ich, ich bin halt sehr skeptisch, einfach wegen dem Aufwand. Ähm, wir, wir haben ja schon gesehen, wie das ganze Thema 3D-Gaming vor ein paar Jahren total implodiert ist. Ähm, jetzt schon 3D spielen, weil, mein Gott, wozu soll ich mir eine, eine Brille aufsetzen und dann noch Kopf hier riskieren? Das ist, das ist einfach nicht wert. Was ist jetzt bei Virtual Reality anders? Und wie gesagt, also ich, ich, ich habe die frühen 90er erlebt mit äh, den Helmen von damals und Virtual Boy. Ich bin da etwas äh, voreingenommen.
0: Ich kann dich verstehen, Heinrich. Auch ich habe in den 90ern diese äh, Videospielautomaten, die es für ein, zwei Jahre gab, wo man in so einem Ring drin stand und eine, eine Brille auf hatte, die ganz krude Optik, die gezeigt haben, äh, miterlebt. Und ich war auch super skeptisch, auch weil ich selber Motion Sickness habe bei manchen Sachen und da gefährdet bin. Ähm, aber ich habe eben Eve Valkyrie ausprobiert auf der Gamescom letztes Jahr und es war ein Erlebnis, das drei Minuten lang dass einen wirklich umgehauen hat und dass einen auch eine Richtung zeigt, in, in die äh, Spielen oder überhaupt äh, der Gebrauch äh, des Internets oder moderner Entertainment-Formen irgendwo äh, hingehen kann und dass sich anders anfühlt als plumpes 3D. Ja, und also auch jetzt nochmal zum
4: Thema Elite Dangerous. Es gibt dir echte Vorteile, denn du kannst wirklich, da geht es dir ja drum um Dogfights und, und den Gegner treffen und er trifft dich nicht und es gibt dir wirklich spielerische Vorteile, wenn du in der Lage bist, wirklich mit dem Kopf nach oben zu gucken, während du ja gleichzeitig weiterhin alles steuerst und nicht, wie ich es zum Beispiel in der Redaktion machen muss, wo ich am Flightstick dann mit diesem wie heißt denn dieses Ding, dieser, dieser Hubbel drauf bei Flugsimulationen? Coolie-Head. So Coolie ja, danke. Vielen Dank. Mit dem Coolie-Head und einer gleichzeitig gedrückten anderen Taste irgendwie dann den den Blick zu ändern. Nee, du guckst wirklich total fließend im Raum dich um und siehst, wo fliegt der Gegner. Das als ein Beispiel. Und ich glaube auch, diese VR-Geschichten sind halt wirklich vor allem für solche Weltraumspiele gemacht, weil da passen sie einfach perfekt. Aber ich schätze auch bei bei Shootern werden sie gut kommen. Bei einem Strategiespiel, ehrlich gesagt, wird es mich eher Nerven, das macht schlichtweg keinen Sinn. Bei Adventures kann ich mir noch vorstellen. Also ich habe mit der Jane Jensen gesprochen und die meinte, nee, sehr spannend, dann können die Leute sich in meiner Welt, in den Räumen quasi richtig bewegen. Was ist daran verkehrt? Also ich, ich, ich denke, da wird es schon einige Sachen geben, aber bei einem gebe ich dir natürlich recht, also das ist alles sehr kompliziert und ehrlich gesagt, wir sind, glaube ich, viele von uns sind Brillenträger, das ist nicht so wirklich angenehm bislang, man hat Angst, sich seine Brille kaputt zu machen. Ah, da würde ich einhaken
1: wollen. wollen Pass nicht ganz, ja. Ähm Kollege Gieselmann ist auch Brillenträger und der sagt also bei der VR, äh, bei dem, bei dem ähm, Morpheus das er halt, trotz seiner Anstellungsschwierigkeiten da, ähm, da passt die Brille ganz gut runter eigentlich. Und das Ding sitzt auch bequemer als jetzt dieses Taucherbrillengefühl von der von der Rift. Da ist das Sony-Teil doch etwas zentraler auf dem Helm drauf auf dem Helm, auf dem Kopf <lacht> auf dem Kopf drauf und gibt dir ein bisschen besseres Tragegefühl. Was du eben meintest, Jörg, mit den, mit den, du warst oder Heinrich mit den Kontrollen, die man nicht mehr sehen kann, weil du halt die Brille auf hast, ähm, da habe ich die Woche drauf war ich nach der GDC auf der GPC, der GPU-Technology-Conference von NVIDIA. Die hatten eine Demo, da hat einer auch mit einer Rift was gemacht und wenn er nach unten geschaut hat, dann haben die quasi seinen Körper dargestellt, beziehungsweise das, das Gamepad, was er gesehen hat. Also nicht unbedingt jetzt, welche Knöpfe er gerade drückt oder das, das vielleicht auch sogar, ich bin nicht mehr sicher, aber dass du wenigstens sehen kannst, okay, ich halte was in den Händen. Ähm, die hatten eine andere Anwendung von einem französischen, von, von Renault, einem Entwicklungsleiter, die haben eine Fahrsimulation, die hatten teilweise auch mit Brillen gemacht damals, erst mit VR-Brillen, Brillen, und äh, dies geht deswegen gut, sagt er, weil die Sachen bewegen sich, du bist im Auto drin und du bist nicht selber, der der sich bewegt. Also Motto, du fliegst mit, mit einem, mit einem Elite-Raumschiff, du fliegst, du fährst mit einem Rennwagen, du hast einen Flugzeugsimulator, das ist einigermaßen glaubwürdig, weil ist ja auch im Zug so, du sitzt im Zug, Gegenüber fährt ein Zug vorbei, der bewegt sich, du denkst, du bewegst dich. Aber wenn du halt ein Spiel hast, wo du rumläufst, wie in einem Adventure oder wenn du in einem, in einem, in einem Shooter und so, da habe ich auch Probleme, die Haptik irgendwie zu kapieren. Also ich, ich laufe ja, ist dann so, aber wie wie laufe ich wirklich halt nur nach vorne? Da ist so ein bisschen der Disconnect zwischen dem, ich bewege den Stick nach vorne und, 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 und gehe nach vorne und so. Also da bin ich gespannt, was dir noch einfällt, um diese ganze haptische Feedback-Schleife ein bisschen besser zu, zu einzubauen.
4: Ja, für zukünftige Generationen, die Jugend von von morgen,
1: also ich, ich weiß wie ich bin. Ich habe
4: übrigens die Theorie, dass Leute wie du Heinrich und wie die allermeisten Leute und die ganzen Normalos da draußen, dass für die das erst dann Thema wird, wenn sie eben nicht mehr eine Brille für teures Geld kaufen und irgendwo anstöpseln, mhm. äh, sondern wenn wenn im Prinzip die Brille das Gerät ist, also wenn 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 da alles drin ist irgendwie, also ich glaube dann, wenn das dann zu einem gescheiten Preis erscheint, kann sich das schon durchsetzen, wobei wir schon glaube ich, dann die Kurve jetzt kriegen nochmal zu dem Thema Facebook, denn das ist halt just etwas, was so ein Unternehmen, das auf Geld wohl nicht zu achten braucht, äh, natürlich verwirklichen könnte, dass sie etwas, was sie kontrollieren, halt mit aller Macht in den Markt drücken, zu einem weit unter Herstellungskosten befindlichen Preis zum Beispiel. Und welcher
1: Fenster? Was nee nee was, was die machen wollen? Facebook, die haben ja erstmal in Spielen wenig Interesse. Äh, was hier in den USA schon läuft teilweise sind Experimente mit VR von Läden. Motto, du hast dann deinen, äh, da hat Walmart schon Experimente gemacht, deinen, deinen äh, virtuellen Supermarkt. Motto, ich gehe auch auf Amazon, kann mir halt Bilder angucken, klar. Aber wie viel cooler wäre es, wenn ich halt mit meinem, mit meinem VR-Helm durch, äh, die Ladenregale durchgehen kann. Und ich kann mir dann Gegenstände angucken von mehreren Seiten. Doch, gibt's wirklich. Müsst ihr mal euch okay, angucken. Okay. Das ist hochinteressant. Und deswegen ist Facebook der auch der interessiert daran. Das zu machen, nicht nur sehr, sehr wegen der Spieler, sondern zu sagen, wie kann ich das zum Massenthema machen? Wie kann ich damit eben maximale Kohle machen mit, mit, mit einem 3D-Helm?
2: Ist das Coole am heutigen Online-Shopping nicht, dass es so viel schneller geht und man eben nicht irgendwelche Gänge runterläuft oder erstmal sich orientieren muss, um
0: rauszukriegen, wo jetzt die, die Suppen sind und, und wo die, die Haferflocken Andererseits scheint es aber so zu sein, dass 90 Prozent der Zalando-Käuferinnen äh, den Kram erstmal wieder zurückschicken und äh, fünfmal, bis sie das Richtige in der Hand haben. Also ich denke schon, dass es da Anwendungsgebiete gibt.
2: Das, was ist Zalando? Ne?
0: Achso, das ist hier in Deutschland ganz großes äh, Online-Versandhaus für Schuhe und und. Also
2: Schuhe kauft man auch nicht online. Die geht man in den Laden und die probiert man an. Und das kriege ich auch mit. Oder uns, in den virtuellen
1: ich... Laden, Heinrich. Ja? Mhm. Ich meine, viele ja, Rennspiele haben ja auch schon, viele Rennspieler haben ja auch schon diesen virtuellen Showroom, wo ich halt dann da reingehen kann und ich gehe um meine Autos rum, mache die Wagentüren auf und so, wo ich mir sagen müsste, Mensch, in dem Rennspiel, da will ich auf der Straße äh, fahren und, und mir nicht in dem, in dem Ausstellungsraum meine Autos angucken. Also von daher scheint so ein bisschen Interesse dafür schon zu geben.
2: Ich, ich, ich habe ich hab nur eins registriert, äh, zu dieser Facebook-Akquise, äh, was waren es? Zwei Milliarden Dollar, glaube ich. Ähm, viele Aktien und auch ein paar Millionen Cash. Äh, mir ist jetzt in den letzten Tagen da aufgefallen, wie viele zynische Kommentare es auf einmal gibt bei irgendwelchen Spiele-News zu Kickstarter-Projekten. Äh, ich, ich, ich glaube, das hat vielen Leuten, die da vielleicht ein bisschen naiv waren, mit Crowdfunding noch mal vor Augen geführt, dass man ja wirklich keine Rechte oder, oder irgendwelche auch moralischen Ansprüche hat, wenn man jetzt Geld hinlegt, um ein Spiel zu ermöglichen. Oculus Rift, das ist ja gestartet als ein prominenter, erfolgreicher Kickstarter, und äh, da haben jetzt halt ein paar Jahre später, da gab es ja noch eine Zwischenfinanzierungsrunde, ne? Und jetzt natürlich mit den Facebook-Milliarden, da werden einige Leute eine Menge Kohle privat machen. Und äh, die natürlich gibt es für die Leute, die das damals durch ihre Kickstarter-Spende ermöglicht haben, nichts. Das ist eigentlich klar. Das sollte auch keinen verwundern oder erregen. Aber rein psychologisch gesehen kann ich schon verstehen, warum da trotzdem Leute irgendwie sagen, ich fühle mich angearscht. Also da, da versuchen wir hier die, die Independence zu stärken und die ihn sammeln und bei der erstbesten Gelegenheit, ähm, cashen die halt aus. Ich weiß, es ist komplexer, da gibt es natürlich andere Gründe, warum das für den Wirk der Vorklusur, bla, bla, bla. Aber so ist es doch, oder?
1: Ja, aber du bist ja eben halt bei Kickstarter, wie du schon sagst, kein Anteilsnehmer, Du bist kein, kein Firmeninvestor. Du kaufst ein Produkt oder du kaufst, du, du hoffst darauf, dass das Produkt, wofür du dein Geld gibst, irgendwann mal existieren wird, also ich könnte es auch sagen, Mensch, ich habe damals vor zwei Jahren inzwischen schon äh, Broken Age Geld für investiert, ich habe die Schachtel bis heute nicht auf meinem Regal stehen, obwohl die hätte letztes Jahr kommen sollen, also ähm, das ist ja auch so ein Spiel halt und könnte sagen, Mensch, für ein Geld hat jetzt irgendwie Tim Schäfer gute gute Partys gemacht und und so und naja, aber äh, du bist halt kein thema du bist wirklich nur ein Vorbesteller in Anführungszeichen für ein Ding.
2: Richtig. Und äh, ja, wir müssen mal gucken, wo es hingeht. Facebook ist natürlich eine Firma, die hat jetzt auch nicht das beste Image. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe neulich, es war ein Tipp übrigens von Gunnar Lott, vielen Dank, ich habe neulich The Circle gelesen von Dave Eggers, ein sehr spannender Roman, ähm, Den könnte so, so irgendwo zwischen Science-Fiction und Satire aber irgendwie nicht äh, in einigen Punkten erschrecken, begegenwärtigt Gegenwärtig, ist das ein Wort? Ja, gegenwärtig wirkend und äh, wo also so beschrieben wird, so äh, der ein Arbeitsplatz bei einer Firma, die die klingt so ein bisschen wie, als wenn Google und Facebook mergen würden und ein paar Jahre in der Zukunft. Das ist Sehr, sehr empfehlenswerte Lektüre, liest sich sehr leicht. Ja, ich bin
1: gerade. Schönes, ah, schönes, Orang, okay. schönes oranges ja. Buch, auf jeden Fall, ja.
2: Ja, ja, hochspannend. Hat jetzt mit Oculus okay, Rift überhaupt nichts zu tun, aber ich dachte, ich bringe mal einen Buchtipp runter. Apropos ähm, Spieletipps. Ja, ich, ich glaube, es, es gibt so eine Art Spiel des Monats. Das haben ein paar Leute gespielt. Äh, Volker hat auch mal reingeguckt. Also dann erzählt mal.
0: Na, ist, äh, natürlich FTL für iPad, okay. Das Spiel ist alt, ne? Für Indie, äh, ein Indie-Game, was schon vor <lacht> <lacht> äh, schon 2012 äh, rauskam für PC und jetzt eben äh, aufs iPad umgesetzt wurde. Wobei man sagen muss, dass die Umsetzung sehr, sehr gelungen ist. Also die äh, Touch-Kontrollen wirklich perfekt sind. Und ich auch zugeben muss, dass ich so richtig erst jetzt auf dem iPad ins Spiel gekommen bin, weil es ist ein perfektes Spiel für dieses mobile Gerät. Also ich würde es ungern am, am, am großen Monitor spielen und so ist es einfach ein wunderbares Spiel. Aber vielleicht erzählt jemand anders, worum es eigentlich geht. Vollkommen. Ja, dann mache ich das gerne mal. Also
4: FTL, Faster Than Light, ist im Prinzip äh, ein... ein ein Rogue im Weltraum. Nur läuft man nicht durch Dungeons mit einem kleinen Zeichensatzhelden, sondern man äh, fliegt mit einem Raumschiff, das von einer kleinen Crew bevölkert wird. Und ähm, es gibt verschiedene Rassen und es gibt verschiedene Stationen auf dem Schiff, wie Schilde, wie Antrieb, wie äh, Steuerkanzel. Und man macht praktisch in so einer kleinen ja, Galaxie macht man so Sprünge, Hyperraumsprünge zu bestimmten System und jedes Mal wird quasi ein Zufallsereignis einem dargestellt und das ist oft ein Kampf gegen Rebellen, die einen verfolgen manchmal findet man auch einfach neue Rohstoffe oder muss, muss eine Entscheidung treffen und das Faszinierende daran ist halt einfach, dass jede Partie anders ist dass es Permadeath gibt das heißt, wenn die Schilde unten sind wenn der letzte Hitpoint des Rumpfs zerstört ist, dann sind die letzten zwei Spielstunden einfach futsch und ähm, wenn man es tatsächlich schafft, bis zum achten Level zu kommen, dort wartet dann das Rebellen-Flaggschiff, äh, das die eigene Basis angreift. Das muss man dann zweimal besiegen, dann hat man quasi einen Durchgang gewonnen. Dann ist es natürlich ein unglaubliches Hochgefühl, weil oft verliert man, obwohl man das Spiel schon kennt, schon im zweiten Sektor irgendwie sein Schiff oder man sieht einfach, man kommt auf keinen grünen Zeig mehr und muss neu starten. Und dazu gibt es eben verschiedene Raumschiff-Layouts und Taktiken. Zerschießt man erst die Schilde, teleportiert man Crewmitglieder aufs fremde Schiff. Was macht man gegen Feinde? macht man einfach die Raumschifftüren auf, um ein Feuer zu bekämpfen und so weiter und so fort. Und das macht so das Faszinosum aus. Und ähm, jetzt ist eben die iPad-Version erschienen und zeitgleich die Enhanced Edition, die es auch kostenlos für die Besitzer der alten PC, Linux und ich glaube Mac-Version gibt. Und da gibt es halt nochmal eine neue Rasse und viele neue äh, Events und äh, Pipapu. Und das ist ein richtig rundes Programm, wo ich sehr viel Spaß hatte jetzt wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Also was mir noch fehlt dabei ist vielleicht eine Version, die man auch abspeichern kann und wieder neu laden. Weil ich finde das so absolut frustrierend. Ich habe es noch nie über den zweiten Raumsektor rausgeschafft. Und dann, wenn man das irgendwie 30-40 Mal versucht, dann, dann reicht es irgendwann mal. Also ich finde es einfach zu bockhart.
4: Aber äh, spielst du es auf dem PC? Weil da kannst du einfach äh, auf, auf Teilbrowser-Ebene die Spielstände kopieren.
3: Und nee, das habe ich jetzt auch auf dem Pad gespielt. Ah,
4: okay. Nee, auf dem iPad wüsste ich nicht, wie das geht. Ja. Aber was ich auch noch sagen muss: Die die iPad-Version ist richtig klasse gemacht. Also man kann das fast perfekt bedienen. Die haben ja, toll ist sie auf jeden gemacht. Fall. Das, das also, ist ein gutes
3: Spiel. Also ke ja. keine Frage. Aber es ist halt wirklich richtig frustrierend, auch. Und ja, das ist das der so.
4: Witz. Ja. <lacht> zu scheitern und naja. es doch wieder zu probieren.
3: Bis jetzt bin ich immer nur gescheitert.
2: Jetzt, jetzt, jetzt könnte ich ja noch ein bisschen was zu Dark Souls, äh, Dark Souls 2 erzählen, aber ich glaube, da habe ich vom letzten Mal noch genug <lacht> Kommentare abgekriegt. Scheitern macht Spaß.
4: Ja, also ich finde es FTL auch auch nicht den Superstar der Indie-Spiele. Also nach nach so fünf, sechs Stunden an einem Wochenende reicht es mir dann wirklich wieder für einen Monat, weil es ist halt dann doch äh, repetitiv und es ist zwar jedes Mal ein neuer Ablauf, aber im Prinzip die, die Elemente sind immer dieselben und auch... Die Strategien, die du im Kampf hast gegen halt verschiedene Gegnertypen, äh, ändern sich jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ich muss echt sagen, also das, das das, macht schon eine Zeit lang echte Freude. Und wie gesagt, also bis man einmal durchspielt, ist man schon so anderthalb Stunden bis zwei Stunden beschäftigt, wenn es gut läuft. Und dann halt im letzten Moment zu scheitern, das tut besonders weh. Und das das ist dann halt der Kick. Und dann schaltet sich, wie gesagt, neue Raumschiffe frei. Oder jetzt gibt's ein gibt's glaube ich auch wieder mit der neuen Rasse gibt's auch wieder was neues oder man macht die man sch schaltet das Stealth Schiff frei oder solche Geschichten also ich kenne Leute die haben das hunderte von stunden gespielt
0: es ist halt ein Roguelike und äh, Roguelike sind halt oft auch Spiele, die man relativ ziellos vor sich hin daddeln kann im Endeffekt. Äh, ich versuche ein bisschen aufzuleveln, ich, ich versuche ein bisschen auszuprobieren und wenn ich drauf draufgehe nach einer Stunde oder sowas, dann gehe ich halt drauf und versuche es irgendwann wieder. Äh, ich glaube, das ist so ein Grundkonzept, dass man sowieso nicht stringent durchspielt.
4: Ja, wobei du hast halt bei dem wirklich diese Handlung, dass du äh, in diesen achten Bereich kommen musst und dort das Schiff äh, ähm abschießen. Und das gibt dir, wenn du es kennst, schon relativ stringent vor, was du machen musst. Du weißt halt einfach, wenn ich bis dahin nicht mein Schiff ziemlich ausgebaut habe, die Schilde auf dem vierten Level, also auf den höchsten, habe und so und keine gescheiten Waffen gefunden habe, dann kann ich es im Prinzip neu starten. Und, und dadurch... Finde ich die Versuchung doch sehr groß, es halt bis zum Ende zu spielen, was aber da wirklich auch schneller geht als bei einem typischen Rogue. Weil, also weiß ich nicht, bei einem echten Rogue, da kannst du viele Stunden unterwegs sein, bis du mal, also wenn du jemals den untersten Dungeon-Level überhaupt siehst bei den Dingern. Da ist das FDL schon ein bisschen äh, ja zügiger bei der Sache, finde ich.
2: Ja, wo wir gerade bei den Spielen sind und wir haben auch noch eine Powerplay, die wir anblättern wollen, dann äh, gehen wir noch mal kurz durch die Runde. Was wurde denn sonst noch gespielt? Äh, Volker, du hast mal erwähnt, dass du auch gerne mal bei Good Old Games dir auch mal ein paar alte Sachen wiederholst oder gab es da noch irgendwelche Spielerlebnisse in letzter Zeit?
3: Ja, wenn mich die Nostalgie überkommt, dann lade ich mir da schon irgendwie, was weiß ich, Fallout 2 runter oder Ultima oder was auch immer. Aber im Moment spiele ich halt sehr intensiv auf dem iPad das ist Lords of Waterdeep. Das ist eigentlich ein Brettspiel von Wizards of the Coast. Und da gibt es eine ganz schnucklige Umsetzung von Playdeck fürs iPad. Und da ich immer auf der Suche bin für Leuten, die mit mir zusammen würfeln, meine Mädels machen das leider nicht, kann ich das jetzt alleine auf dem iPad spielen. Und das ist wirklich ein schlechtes Spiel.
2: Und äh, bei den äh, Nostalgie-Sachen, hast du schon gesagt, vor allen Rollenspiele?
3: Da habe ich mir jetzt die ganzen alten Ultimas runtergezogen, die ganze Ultima 7-Reihe, Blackgate, 3 und so weiter, weil das ist eines meiner Lieblingsspiele. Und jetzt mit dem Emulator kann man die auch auf schnelleren Rechnern spielen, also ich mag das ja
2: gerne. Wie, wie, wie ist denn so bei dir dann der wiedersehen -Schock? also gerade so im PC-Bereich? altern die Sachen ja nicht immer so vorteilhaft. Uh, Ultima 7 nach vielen Jahren Pause, Was waren so die, die ersten Empfindungen, als du es dann wieder gespielt hast.
3: Um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? <lacht> Es ist unglaublich, was man damals toll fand und wie das heute aussieht. Kein 3-Dreh, kein gar nichts, äh, Adlib-Sound, wenn es gut geht und äh, Tastatursteuerung. Aber das Design ist einfach genial. Also Ich habe das Spiel geliebt und ohne Ende. Ich habe es, glaube ich, zwei, dreimal durchgespielt und ich sitze wieder dran. Also es hat mich wieder gefuckt.
2: Also für dich ist das Siebener das Beste?
3: Definitiv, ja.
2: Okay, ich sehe schon, müssen wir irgendwann mal das Streitgespräch machen. Ultima 4 gegen Ultima 7. Da müssen wir mal so also mal zwei
4: auf
0: Gruppen. Auf jeden Fall. Ja, aber nee, da er vergesst der Ultima 5. Also, Ultima
4: 5 ist das größte ach, ever. 4. 4 war doch ein legalistischer, 7. faschistischer, ich darf keinen Schritt nach links machen, wenn es Richard Garrett nicht möchte Kram. Und 5. 5 war das wahre Ultima.
3: 6 war auch nicht schlecht.
4: Ich warte jetzt nur auf irgendeinen, der
2: Ultima 8 verteidigt. Das, ich glaube, das kann man lange warten.
3: Und Underworld war auch toll.
2: <lacht> ja, Underworld war ja äh, ein Spiel für sich. Das war ja natürlich ganz ja, ja, klar. fantastischer 3D-Pionier. Ja, das war, äh, das war ja Ultimate Underworld. Das war nicht schlecht, mein Lieber. Aber das ist, das ist auch ein gutes Beispiel. Ultima Underworld damals, oh, die Grafik, und das ist, wenn du das heute anguckst, allein gerade im ersten Underworld, die Größe des 3D-Fensters, ja, das ist ja alles zu, zugekleistert mit äh, User Interface, da hast du ja dann so eine, so eine gehobene Sonderbriefmarke, wo dann äh, 3D äh, stattfindet. Aber ja, gerade mal so ein
3: Bierdeckel ungefähr, das ich gesagt.
2: <lacht> ja, genau. So, hat sonst noch jemand was gespielt?
1: Uh, ich habe runtergeladen immerhin schon und wollte eigentlich schon noch gespielt haben, um darüber zu sprechen. Uh, The Wolf Among Us, den dritten Teil, ist der ist rausgekommen diesen Dienstag von uh, Telltale. Ganz großartiges Spiel. Teil 1. Unglaublich. Das Beste, glaube ich, was Telltale gebracht hat in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, der zweite war so ein bisschen ruhiger, also so fast wie bei einer TV-Serie, wo man sich die nach großen Action-Episoden sich alles ein bisschen beruhigt und sammeln muss. Und äh, Teil 3 sollte dann ein bisschen mehr in, in, in Drama und Dings Dingsmus aus, ausarten. Ähm, und wer es noch nicht gespielt hat, ist quasi Story anhand, oder ähm, ist ein alter ein Comic, der äh, sagt, die Märchenhelden, ähm, Große Böse Wolf, Drei kleine Schweinchen, Bornröschen und so weiter, sind alle aus dem Märchenland verschwunden, leben jetzt in New York, der Neuzeit in einem Stadtteil namens Fable Town. Und wenn sie halt eben wie die Schweinchen keine Menschen sind, müssen sie für teuer Geld Drogen kaufen. Die Drogen wandeln sie in so einen äh, richtigen Menschen wieder um und so. Und es gibt eine Mordserie. Man selbst spielt den großen, bösen Wolf und muss herausfinden, wer hinter der Mordserie steckt. Und schon bis jetzt was so keiner, ist wirklich der, für den er sich ausgegeben scheint. Man denkt sich, oh, sind das ist der Gute doch der Böse. ist der Böse doch der Gute. Und kann ich also sehr, sehr, sehr empfehlen. Für 25 Dollar oder 20 Euro gibt es alle fünf ähm, Folgen oder Episoden der, des Spiels zu haben. Also Grafik-Adventure mit Action-Sequenzen, was man von Telltale kennt, da haben die ein gutes Händchen für die Jungs.
4: Wo wir gerade bei Mangas sind, äh, das wäre noch ein Tipp vielleicht für den Volker, auch auf dem iPad äh, und Rollenspiel und äh, Retro auch noch. Der Mick Schnell hat das gerade für für uns auf Gamers Global äh, getestet. Ich habe es auch mal runtergeladen und eine Stunde gespielt. Ähm, äh, Lone Wolf. Sagt euch das was? Nö. Spielebücher aus Fantasy.
3: Genau. Ja, Spielebücher, richtig.
4: Steve Jackson Games. Ja. Nein, in dem Fall nicht Steve Jackson, sondern äh, der heißt irgendwie wie Die heißt? Snow der, Edel. Nee, nee, ja. auch nicht. der. das ist quasi der der Dritte im Bunde. Ähm, lass mal schnell schauen, wie Keine, das Keine dessen bei keinem Gedächtnis gibt. <lacht> Joe Devers, Joe Devers, Lone Wolf. Hm. Und ähm, das ist fürs iPad wirklich liebevoll gemacht. Das ist nicht nur äh, statt auf Lese jetzt bei Seite 30 weiter, dass man halt klicken kann, sondern die haben das völlig neu programmiert und haben ein richtiges Rollenspielsystem dahinter quasi noch angesiedelt mit Charakterwerten und Entscheidungen und auch richtigen Kämpfen, wo man in 3D-Grafik sogar, also farbiger 3D-Grafik, muss man bei so einem Spielebuch natürlich dazu sagen, so so richtig so die Angriffe wählt und so auch geschickt ein bisschen beweisen muss und, und Quick-Time-Events teilweise hat, macht einen wirklich guten Eindruck. Also vielleicht wäre das was für dich, Volker. Joe Devers, Lone Wolf. Und das erste Kapitel ist kostenlos spielbar. Das zweite ist vor ein paar Tagen erschienen. Insgesamt sollen es wohl vier werden.
3: Hört sich spannend an. Mhm. Das ist genauso richtig für mich in der S-Bahn. So eine halbe mhm. Stunde mal eben reinladen. Mhm. Perfekt.
4: Und, und sonst, was was ich noch so gespielt habe, zwar einiges übrigens, unter anderem das neue Kinect Sports Rivals, das mich aber auch nicht zum äh, Kinect-Jünger werden lässt. Aber es gab äh, die letzten paar Tage und Wochen äh, sehr interessante Strategiespiele auch. Das eine ist Age of Wonders 3, so ein Fantasy-Global-Strategiespiel mit sehr schwierigen Kämpfen und auch sonst unglaublich komplexen Geschichten drin. Also wer, wer einen Wochenend und... Äh, osterferien Zeit-Totschläger sucht. Der ist damit sehr gut bedient. Und jetzt im Moment teste ich gerade einen fern angel spiel auch Fantasy, auch Rundentaktik. Ähm, und zwar Warlock 2 The Exiled von einem, glaube ich, belgischen Studio. Und ähm, auch das ist ganz gut und sehr viel farbiges Truppenmaterial auf der Karte. Und Zauber und Forschung und Götter und Pipapo. Also zurzeit hat man fast so ein bisschen ein Revival der Rundenstrategie, könnte man meinen. Zumal ja jetzt am Wochenende aus Versehen von einem französischen Spielemagazin eine Preview zu äh, schnell online geschaltet wurde. Und Touquet kehrt sich dann beeilt, das ganz schnell auch zu bestätigen. Und zwar wird das nächste Civilization-Spiel von Access. Ähm, Beyond Earth sein, also Civilization Beyond Earth und da wird man dann in der bekannten Machart von Civilization 5 einen fremden Planeten wohl erkunden und das Ganze erinnert natürlich sehr an Alpha Centauri, das damals der Brian Reynolds für ja auch schon Fire Access gemacht hat. Also es scheint natürlich Sid Meier's Alpha Centauri drauf, aber es war von Brian Reynolds und ähm, ja, also Klingt sehr spannend, was da angekündigt wurde. Dann dräng ich mich ganz schnell rein.
2: Ich habe zwei äh, sehr grundsätzlich andere Rollenspiele zu melden. Das eine ist, jetzt lacht's nicht, äh, Angry Birds Epic. Das sollte jeden Moment eigentlich auch im Rest der Welt erscheinen. Da gab es einen Soft-Launch in Kanada, Australien, Neuseeland. Und äh, das ist quasi die Angry Birds-Vögel und natürlich auch die grünen Schweine in einem Rollenspiel als Charaktere. Äh, das ist quasi so Fa Final Fantasy Light, Rundenkämpfe, Dreierparty, ähm, es hat voll diesen infantilen Humor und bunt und tralala, aber das sollte man mal ein bisschen länger spielen. Also da muss man dann schon richtig taktieren und verschiedene Charakterklassen und gucken, welche Sonderfähigkeiten die Schweine haben und wie konnte ich das. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, ideal. Ähm, Oh, auch als Free-to-Play-Spiel eigentlich gut designed. Äh, ich war jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, äh, wie schön man spielen kann, ohne halt Geld auszugeben, wenn man halt ein bisschen nachdenkt und, und halt äh, wirklich äh, die Taktiken anpasst. Also Angry Birds Epic, wenn es rauskommt, dürfte nicht mehr lang dauern, sollte jeder Rollenspieler ruhig mal downloaden. Auch wenn Angry Birds im Namen ist, es spielt sich wirklich sehr rollenspielerisch. Ja, und am anderen Ende des Spektrums, ähm, äh, The Elder Scrolls Online ist ja jetzt erschienen und das ist so ein Sch schön für abends mal ein Stündchen. Äh, es ist ja ein Online-Rollenspiel, aber ich... Ähm spielt es äh, vorwiegend Solo, weil sie haben so schön diese, diese Quests, diese Quest-Serien mit so verschiedenen Kapitelchen und Etappen und dann passiert was und da wird wieder alles erklärt. Das hat also alles einen gewissen Story-Kontext und ähm das ist wirklich sehr ideal so für den Feierabend jetzt mal so mal so mal eine Stunde mal was erleben und dann kann man so eine Questreihe abschließen und dann hat man wieder einen halben Level gemacht. Ähm, ja, also ich bin noch relativ früh drin, aber äh, das ist so quasi am, am anderen Ende der Komplexitätsskala. Also Angry Birds Epic und The Elder Scrolls Online. Ich glaube, ich habe so die beiden Extreme äh, des Rollenspielgenres in den letzten Tagen und Wochen ganz gut abgedeckt.
0: So, der nächste, wer hat noch nicht?
1: Ich, glaub, ich, könnte noch, ah, sorry. ich könnte
0: noch ganz kurz über Trials Frontier äh, schimpfen. Das ist der iOS-Ableger der wunderbaren trials serie von Red Lynx, ähm, die ich auf Konsole immer geliebt habe. Ähm, prinzipiell funktioniert die Motorradfahrerei ganz gut auf dem Pad. Äh, auch das, die Optik, äh, die Streckenoptik, ist so eine postapokalyptische Welt, durch die man fährt, ist, ist ganz ordentlich. Bloß ist es auch Free to Play und äh, ist relativ penetrant in der Art und Weise, wie es dich zum Spielen zwingen will. Deswegen, man kann es mal ausprobieren. Ähm, es ist ganz spassig, äh, Entschuldigung zwischendurch, aber äh, doch eher für so eine riesen coole Marke eher enttäuschend. Und irgendwas
2: Nettes gespielt in letzter Zeit oder war dein Monat enttäuschend rundum?
0: Ich habe auch ein bisschen in Elder Scrolls Online reingespielt. Das ist äh, sehr nett. Also ich, ich habe gerade nicht die Zeit, mich, mich da wirklich äh, total reinzufuchsen. Aber als, als Solo MMO äh, funktioniert es wunderbar und das ist eigentlich ganz das Richtige für mich. Also wenn ich jetzt wieder ein bisschen, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, äh, dann, dann werde ich das weiter zocken.
2: Du bist auf dem europäischen Liga Server nehme ich an.
0: Ich bin auf dem Mega-Server. Ich weiß gar nicht, ob er bei uns was aussieht. Naja, ja,
2: es, ist, es, ist, es gibt einen europäischen und einen nordamerikanischen. Ich glaube, da, da könnten wir keine Freundschaften über die Server hinweg schließen. Es bringt nichts.
0: Nee, es bringt sowieso nichts, weil ich, ich will mich auch gar nicht zu irgendwas ähm, äh, fest irgendwie verabreden. Ich, ich <lacht> nein. Hast du deine Sachen gefarmt? Ich hasse sowieso immer Multiplayer zu spielen. Nein, ich will am liebsten mag ich MMOs, in denen man seine Ruhe
2: haben kann. Also ich muss sagen, gerade grad, mit den Jahren, da geht's. Ich habe ich hab gestern Abend das erste Mal habe ich mal äh, mit mit einer Pickup. Group, mich mal durch zwei Dungeons habe ich äh, mich durchgeheilt. Ähm, es ist schon nett, aber ja, also die Sache mit der Zeiteinteilung, also bei mir ist es auch ähnlich. Ich spiele MMOs eigentlich am liebsten alleine. Traurig, aber wahr. Ja, und dann biegen wir auch unauffällig auf die Zielgerade ein. Und das bedeutet beim Spielveteranen podcast üblicherweise, dass in einem alten Heft geblättert wird. Das kann man ja auch heutzutage noch digital alles mitmachen. Auf kultpower.de gibt es ein wunderbares... Powerplay-Archiv äh, unter anderem. Und da greifen wir uns heute heraus, die Ausgabe 8 1990. Warum? Äh, ganz einfach, das war nämlich die Volker fängt die neuen Job an Phase. Und streng genommen, glaube ich, war die 7 deine erste Powerplay, aber die hatten wir schon mal beblättert. Und da haben wir gesagt, naja, geh mal halt eine weiter, da warst du auch noch jung und frisch genug und äh, hast vielleicht noch. Wie, wie waren denn so noch die, die, die Eindrücke? so als junger, wohlerzogener Mann, wenn man da so angefangen hat, die Power -Clear redaktion 1990, was ist denn da noch so eine Erinnerung?
3: Was mir noch ganz prägnant ist, ist mein Vorstellungsgespräch. Da bin ich nämlich irgendwie nachmittags in der Hans-Pinselstraße und in den Keller marschiert und da hast du mich gleich auf Englisch angesprochen, weil du gedacht hast, dass ich irgendwie ein Pressemensch von Elektronikarzt bin. Und ich habe gedacht, hui, hier wird aber ja mit harten Bandagen gekämpft. Ich muss musst gleich alles auf Englisch machen. Hat sich dann aber irgendwie relativ schnell geklärt wieder.
2: Das, 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 zum hat sich, das, das hast du dann nach einer Stunde aufgeklärt, nachdem ich ein Interview mit dir geführt hatte, oder?
3: Genau, nein, nein, das war, du hast mich nur angesprochen und Anatol hat mich dann gleich irgendwie erlöst.
4: <lacht> und dann auch dieses Rollenspiel, das man als Firmenvertreter sich in die Rolle reinversetzen muss, also ja. Da, ja, genau, das, das war das wie ein ganz
3: interessantes
4: Personal Assessment Center. Ich kann übrigens auch noch eine ganz andere Geschichte an mein Vorstellungsgespräch auch bei Heinrich und Boris erinnern. Das war im tiefsten Februar und ich bin bei Nacht und Nebel durch das Münchner Umland geirrt mit meiner alten Rostlaube und kann mich noch daran erinnern, wie ich irgendwo, es muss ein Feldkirchen gewesen sein, eine alte Oma fragte, wo es denn hier nach Poing geht. Und ich habe die Antwort nicht verstanden. So Und ich dachte, oh Gott, eine Eingeborene, genau.
2: War Das war doch damals dein Special Edition
4: Polo, oder? was War das Pink Floyd? Nein, nein, ich hatte nie, Also ich bin großer Pink Floyd-Verehrer, aber ich hatte, nee, nee, das war weder noch, das war einfach eine Rostlaube irgendwie. Irgend, warum habe ich, hab ich wenn, wenn du sagst ein altes Auto, warum muss ich an einen Pink Floyd Polo denken? Ich weiß nicht, das sind so Erinnerungen, das geht mir auch so, die gibt's gar nicht, die baut sich so das Hirn aus Satzstücken zusammen. Aber, aber das war ein Polo, oder? Nee, es war auch kein Polo, es tut mir <lacht> leid.
2: Ja, da, glaube ich, noch gar nicht. Okay, wie dem auch sei. Ähm, also die... die Ausgabe 98 und äh, es war jetzt nicht gerade die Ausgabe mit den schillerndsten Spieletests, aber gerade deswegen sind doch ein paar ganz amüsante, kuriose Sachen drin gewesen. Zum Beispiel äh, Dinge, die ich mich natürlich nicht mehr entsinnen kann, aber Volker sehr wohl. Es gab eine große Nintendo-Deutschland-Pressekonferenz, denn der Game Boy wurde offiziell rausgebracht.
3: Ja, das war mein erster offizieller Außeneinsatz für die Powerplay in Frankfurt. Ich bin da mit Martin zusammen, wohlgemerkt, von München nach Frankfurt geflogen worden für zwei Tage. Und da gab es eine große Pressekonferenz mit Arakawa san damals der Chef von Nintendo Japan, und Ota San, das war der designierte Deutschlandchef. Und da wurde der neue Nintendo offiziell, der neue Game offiziell vorgestellt.
2: Ich glaube, das war auch eine große Nummer, weil Nintendo hatte ja in den 80er Jahren wie Bienengräber so also eine Vertriebsfirma gehabt. Aber ich glaube, das war so, zu der Zeit wurde wirklich dieses Nintendo of Europe in Großostheim so offiziell aufgemacht. oder? Weil ich sehe auch hier gerade die alten Fotos, also Fritz Egner, der damals als Moderator relativ bekannt war,
3: und ja. auf der linken, auf der rechten Seite von dem Bild ist der Herr Stahler, der war glaube ich sogar von Bienengräber, wenn mir nicht alles täuscht. Also, das war so gerade in der Übergangsphase. Aber vielleicht erzähle ich jetzt auch irgendwie
0: was Falsches. Bienengräber war noch äh, relativ lange der Distributor von Nintendo, aber Nintendo hat dann selbst das ganze Publishing übernommen in Deutschland zu dem Zeitpunkt.
3: Ja, so will es sein,
2: ja. Und äh, was wurde denn da überhaupt gemacht außer Halligalli? Also Wurden da irgendwelche neuen Produkte gezeigt? Weil war das nur, jetzt gibt es ein Gameboy auch in Deutschland und hier Party?
3: Das war Primär war das eine große Party. Da ja. <lacht> gab es eine Pressekonferenz, wir haben alle unser, unsere Schächtelchen bekommen mit dem, mit dem Gameboy drin und glaube ich mit, mit Super Mario oder Mario World. Und abends gab es dann irgendwie groß Tanz und Ringelpilz mit anfassen. Da war irgendwie so eine amerikanische Musicalsängerin, die, die haben sich extra rüberfliegen lassen. Die hat da performt mit, ihrer, mit ihren Tänzerinnen und die Krönung des Abends war wirklich, dass ich dann irgendwie mit Martin Gack zusammen und Thorsten Oppermann vom, vom, vom AF, von der ASM irgendwie auf die Bühne gezerrt wurde und wir mussten dann wirklich mit den Mädels da erstmal eine heiße Sohle aufs Parkett legen. Also eine super Ach, peinliche Geschichte, Arme. aber ja, kann man so sagen, aber was tut man nicht alles für die Powerplay? Jedenfalls, das war mein erster Außeneinsatz und ich war schwer beeindruckt. Und Vor allen Dingen auch mit dem, direkt wieder mit dem Flug nach München zurück und so. Das war für mich echt die große Welt. Vorher als armer, Studi vorher als armer student immer nur mit dem Zug gefahren oder, oder irgendwie mit, mit Mitfallzentrale und jetzt gleich, zack, in den Flieger rein, Powerplay, Gameboy, genial.
2: Weil ich habe immer noch äh, Probleme, mir das vorzustellen, wie, wie du und Martin Gatsch, also dem Thorsten mal traust ja ihr zu, wie, wie wie ihr da mit irgendwelchen leicht geschürzten Tänzerinnen euch da bewegt habt. War, äh, davon gibt es leider kein Foto, oder?
3: Nee, die haben wir alle vernichtet. Aber ich erinnere, dass das Martin da so also wirklich ganz souverän mit umgegangen ist. Das, das ist <lacht> <lacht> wir haben jedenfalls sehr viel Spaß gehabt an dem Abend. Ich, 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 ich muss auch dazu sagen, dass die, dass die Mädels uns auch geführt haben. Also wir konnten eigentlich <lacht> nichts falsch
1: machen. Geführt oder verführt? Geführt. Ich, ich,
2: ich muss auch sagen, der, der ähm, also die inhaltliche Substanz dieses anderthalbseitigen Begleitartikels hält sich jetzt auch in Grenzen. Also das, also jetzt nach, also nach heutigen strengen journalistischen Maßstäben muss ich ja sagen, also das, da hätte auch eine Newsmeldung gereicht, ne?
3: Ja klar, aber das ist nicht so schön bunt gewesen. <lacht> Das war eigentlich auch mehr für Mainstream-Medien. Also wir hatten auch irgendwie verschiedene Fernsehsender dabei und auch ah. Publikumspresse und wir waren eigentlich nur so als, als Beigabe dabei.
2: Verstehe, das macht Sinn. Okay. Aber du warst doch auch vor Ort. Das ist völlig ja, ausgeblendet. Ja, nee, ich ich, ich wollte es nicht glauben. Ich bin auf dem Foto drauf. Vor allen Dingen, ich habe eine Krawatte an. Das ist äh, sehr ungewöhnlich. Also sowohl meine Anwesenheit als auch der Schlips. Ich weiß nicht, ob das ich selber war. Also ich kann mich an nichts erinnern.
3: Und Horst Brandl, in Klammern kein Powerplay-Redakteur, wo kann man den unterbringen?
2: Äh, Horst war äh, lange Zeit bei Happy Computer und hat dann 68.000er gemacht. Und ich glaube, ja. da war er damals auch noch. Also der war auch Markt und Technik. Ähm, der hat sich aber dann auch in den frühen 90ern selbstständig gemacht mit dem ICP-Verlag und hat die Atari ST-Zeitschrift TOS gemacht.
3: Und ja. hat oh sie selig.
2: Ja gut, äh, gut. Äh, Tag der ST-Zeitschriften gibt es nicht mehr so viele. Aber ein Horst gibt es noch. Schönen Gruß. Bei der Gelegenheit. Ähm, hat sie jemand sonst noch was Schönes gefunden? Also ich, ich, ich erzähle mir gern begeistert von der Anzeige auf Seite 2, links gegenüber dem Editorial, diese Doma Compilation Heroes mit der ähm, wirklich kreativsten äh, Zeichnung von einem Typen, der wohl Arnold Schwarzenegger sein soll, wie er eine Kettensäge hält, als würde die einen Baumarkt-Azubi vorführen und nebendran steht Luke Skywalker und guckt entsetzt drüber. Also so unfreiwillige Komik. Seite 2, mal in Ruhe mal angucken.
1: Ich mag ja Seite 121. Da gibt es ein Spiel namens Unreal von Ubisoft. ist, <lacht> glaube ich, nicht verwandt, nicht verschwägert, oder? Nee, aber irgendwie scheinen die damals nicht ihre Markenrechte gut eingetragen zu haben. Das hätten die noch heute von von Epic Geld bekommen können dafür.
0: Das Unreal ist ein relativ seltenes Spiel für 16-Bit. Also für Amiga ist es richtig teuer. Da zahlst du heute um die 100 Euro oder sowas. Echt? Oh, ja. Ist das so ein Sammlerding? Das Andreal ist ein Sammlerding, ja.
1: Hast du wahrscheinlich aber doch in deinem, in deinem äh, Reich, oder? Habe
0: ich vor ein paar Monaten in äh, einer großen Sammlung gekauft, ja.
1: Sehr gut. Oh, uh, da hast du eine große Sammlung gekauft?
0: Echt? Ja, nee, so was weiß ich, 50 Amiga-Sachen, 50 alte PC-Sachen. Also mittelgroß, naja, nicht groß. Aber heutzutage ist es eh schon schwierig, an, an gute Sachen zu kommen und deswegen habe ich dazu gegriffen und dadurch das Unreal zu einem ganz ordentlichen äh, Kurs bekommen.
3: Und da ist noch was drauf auf den Disketten?
0: Ähm, ich muss zugeben, ich probiere diese Sachen nicht mehr, das ist zu aufwendig.
1: Was ich ja im WM ja spannend finde, es gibt auch Seite Seite, Seite, Seite 95. Da gibt es ein äh, großes Ding zur WM 1990 Italy. Wir wissen ja alle, wer die gewonnen hat. Äh, da springen dann Helden wie Rudi Völler, doch arg jugendlich die da aus, mit einem doch eher kühnen Trick, Hackentrick und Maradona und, und so. Die springen hier wild durchs Bild. Also sehr, sehr, sehr Das ist ja auch, auch eine
2: schöne Zeichnung. Ja, also das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, in dem Heft sind die Anzeigen spannender als die redaktionellen Seiten. Äh, ja, vor allen Dingen der, der Rudi Völler direkt neben einem äh, niederländischen Nationalspieler, aber das das ist, glaube ich, hier auf der Zeichnung der Rüd Gulit und der hat ihn ja nicht angespuckt. Oder ist der Rudi Völler? Niemals. Niemals. Wer, 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 wer hat ihn damals? Das, das, ich glaube, der Rudi Völler ist mal angespuckt worden vom Reikert, oder? Reikert. Genau. Ja, ja. Okay, also der ist, der ist nicht drauf. Deswegen ist das. Äh, Aber es äh, sieht so
3: aus, als würde Rudi Völler Maradona in den Hintern treten. <lacht> oder? Sie das, sieht das, ist ja das ja aus?
2: Wer, wer, was ist denn das für, für dieses, dieses Gesicht rechts von Maradonas Hose, dieser Schnurrbart, der da dem Maradona
1: so in den Schritt irgendwie... Der hat so einen Mafioso-Bart, der Typ. Ne?
3: Ja, ja. <lacht> Gut.
1: Und unten die Jungs? Ich meine, Heinrich, was ist das für ein, für ein Trikot hier, ähm, damals, 1990, vor doch schon äh, 24 Jahren gewesen? Was sind das für Typen? Sie mit dem, mit dem graumelierten Haar. Ist das nicht
0: Schweden?
2: Alles, alles, was gelb ist, ist entweder Brasilien oder Schweden. Ist er blond, ist es Schweden. Ansonsten ist es ein Brasilianer. Gute Regel. Okay, aber Sie schon. also super, bei den Spieletests äh, war jetzt nichts dabei. Ich weiß mal ein Bad Blood, der Timefolger zu Times of Lore von Chris Roberts, als er noch Action-Adventure-Rollenspiele gemacht hat.
4: Ja, das war ein bisschen überschätzt, fand ich insgesamt, also jetzt Powerplay war ja eh in der Wertung in den Wertungen eigentlich immer recht niedrig und, und sehr kritisch, aber mich hat das echt enttäuscht, das das das, das war im Prinzip eine Minispielsammlung 72% ja
2: Volker Weiz meinte gut Warum meintest Meine du das, Volker? Auch, ja. Wie kamst
4: du da drauf?
3: Ich fand diese Flasche, die, die füllte sich, glaube ich, je nach, nach Hitpoints, wurde diese Flasche, glaube ich, leerer oder voller. Das fand ich damals ganz nett. <lacht>
4: <lacht> das hat gleich mal zehn Punkte oben drauf gegeben, oder?
3: Originalitätsbonus.
4: <lacht> äh, Jörg, wolltest du dich
2: nicht beschweren über die Wertung für ja, auch Centurion?
4: Volker für Centurion, aber ich habe mir jetzt den Test mittlerweile durchgelesen und mich auch da jenseits von verklärenden Sessions, ich glaube, ich habe es auf Konsole gespielt oder ich weiß nicht mehr, äh, Na, das war schon nicht so toll, aber es war... Also
3: 60% ist ja nicht schlecht. Ja. Das war also, ja damals schon noch ein ja, hoher ja. Mittelfeld. Nee, nee, ich habe mich <lacht>
4: auch wieder erinnert, also du konntest in den Schlachten relativ wenig machen und dann, ja, aber es war ein schönes Spiel, nicht mag roben und darum, ich habe das gerne damals so als Casual-Strategiespiel gespielt.
3: Ja, da cool, das ist schon okay gewesen. Wo wir uns besonders viel Mühe mitgegeben haben, das waren immer die Dachzeilen oben. Panem Pane Metzizensis.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Mutanten sind auch nur Menschen, das ist von Heinrich gewesen.
2: Könnte könnte meine ganze Podcast-Ausgabe damit bestreiten, dass wir so äh, die rezitieren. Äh, ich, ich sehe schon, uns also, gehen die Energien aus. Ich schmeiß noch mal einen in die Runde, auch noch ein Volker-Test. Flight of the Intruder, oder war das prima eine Michael-Hengs-Flug-Simulation, wo du mal einen Meinungskasten in zehn Minuten mitschreiben durftest? Ich fürchte, das war so einmal.
3: Also beim zweiten Heft habe ich glaube ich noch nicht so viel selber schreiben dürfen. Ich weiß nur, dass das irgendwie du konntest glaube ich die ganze Staffel steuern irgendwie sechs oder acht Maschinen und das war auch bockhart und unheimlich schwer, aber schon sehr gut gemacht.
2: Das heißt, das damals die 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 jungen Redakteure die die wurden die durften schon was testen, aber aber so nicht richtig so noch mit Stützrädern oder die so wurden vor allem relativ
3: die wurden relativ stark gegängelt und durften die 32 Seiten Power-Tipps jeden Monat bestücken. Und das habe ich dann noch erstmal das erste halbe Jahr, glaube ich, gemacht. Wobei diese Sachen ja damals immer noch alle abgetippt werden mussten. Da so, also, Das wurde ja noch nicht auf Diskette eingeschickt oder per E-Mail, sondern das kam alles per Brief und wurde dann erstmal eingetippt. Und da habe ich bestimmt eine ganze Woche immer mit zu tun gehabt.
1: Ja,
3: genau. Das hat, glaube ich, vorher Anatole gemacht und hat das dann ich nach einer Woche, als ich dabei durfte ich das dann machen. Aber da hat man auch ziemlich viel über gelernt, <lacht> zu dazu
4: sagen. Echt? Was denn? Also Leidensfähigkeit, oder?
2: Genau,
3: das nutzt mir heute noch was.
2: Schnelles Tippen. Und die, und die Interaktion mit den Lesern war sicher auch sehr befriedigend.
3: Ja, zumindest als wir dann irgendwann mal den Tipp des Monats eingeführt hatten, da gab es, glaube ich, 500 Mark und äh, gab es so also richtig guten Rücklauf immer. Also da hast du richtig gemerkt, irgendwie 50% mehr Tipps auf einmal. Auch tolle Sachen dabei mit Modellen und tollen Zeichnungen und Comics gemalt. Und ihr kennt das ja selber alles. Also, mit viel Enthusiasmus und Liebe wird das gemacht. Das war eigentlich ganz nett, doch.
2: Okay, dann, dann schließe ich diese Heftbeblätterung ab noch mit einem Verweis auf Seite 129. Die Wunderwelt der Gameboy-Bildschirmfotos. Also der, der Gameboy war richtig da. Wir wow. haben ja auch dann... Wir haben ja auch dann fleißig Importspiele natürlich auch ähm, vorgestellt. Äh, die ganze Redaktion war ja damals ein Gameboy-Fieber. Äh, allerdings hat uns das schon ein äh, bisschen äh, Probleme bereitet im Zeitalter des äh, Bildschirmabfotografierens. Also gerade so 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 Tasselrot. Äh, da werden dann aus den Screenshot versuchen so, ich weiß nicht was, wie würde man sagen so so früh impressionistische so, so Pixel im Nebel. Ja, Popeye und, und Othello ja, also ja, ja, sind ja, ja, ganz ja. besonders
4: toll.
1: Es sind schon völlig, völlig äh, vernebelt oben die Reihen, meine Güte.
3: Mein Batman auf der nächsten Seite ist noch besser, da ist so also kaum was zu erkennen. Weder Batman noch noch der Joker noch sonst was.
2: <lacht> ist viel, viel grau. Grau in grau. Hm.
3: Aber das war ein gutes Spiel. also Das hat, glaube ich, richtig Spaß gemacht.
2: 80 bekommen, ne? Oh, ja. 80er von VW. ist auch ein schönes Kürzel, ne?
3: nutze ich hab noch, heute noch.
0: Ich habe noch eine Nerdfrage zu euren äh, Gameboy-Screenshots. Habt ihr die extra schwarz-weiß geschossen, weil der war ja eigentlich grünstichig.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Bin ich jetzt auch nicht mehr sicher, aber ja, wäre ja eigentlich ganz gut. Haben abvoll. wir das schwarz Weiß-Film genommen oder haben wir das normal mit dem normalen farbdier geschossen und die haben dann... Äh, die Grafiker,
3: das sind einge...
2: Und die, die <lacht> haben das dann schwarz-weißisiert, ja. Es ist, das wäre ist eine gute Frage, weil es gibt auch einige Gameboy- Selbstmach-Screenshots in Powerplay-Videogames, die haben definitiv gelb oder auch mal grünstich. grünstich ja. ich, ich glaube, wir sind da durch verschiedene Phasen gegangen. Das war wahrscheinlich die schwarz-weiß-Phase. Oder, oder es war einfach, wir haben das Licht mal neutral hingekriegt, ja. Aber das ist, äh, da musst du Kollegen mit besserem Gedächtnis fragen.
3: Ich weiß nur, dass wir immer noch irgendwie eine Makrolinse draufschrauben mussten, weil das äh, eine andere Linse war als für die normalen Screenshots. Also, es war auf jeden Fall eine pain in the Ass.
1: Stefan, vielleicht wie damals bei der ersten äh, Star-Trek-Folge, wo sie halt die die Filme abgegeben haben das Labor. Dann kamen die zurück und sagten, Mensch, der Spock, der war eigentlich ja noch ein grünes Make-up gehabt. Warum ist der auf einmal so ganz ganz normal blass wieder halt hin und her? Und dann war halt die Sache, die sagten Mensch, der ist so febelig gewesen. Den haben wir lange dran gearbeitet, dass wir den Spock wieder normal gesichtlich bekommen haben. Und die haben natürlich alle die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen und durften uns alles normal drehen. <lacht>
4: sorry, ich müsste mich aus familiären Gründen ausklinken. Ich glaube, das merkt niemand, oder wenn ich einfach... Oh,
2: wir, wir, wir klicken uns alle aus. Ich war ah, jetzt gerade okay. bei der Schlussrede. Und okay. Jörg gibt uns das Stichwort. Ganz familiär geht's zu Ende. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern der Runde und den geduldigen Zuhörern und ganz besonders bei unserem lieben Stargast Volker Weiz. Nach all den Jahren hat riesig Spaß gemacht und dann verabschieden wir uns. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Ja, grüße an alle und halt die Ohren steif. Tschüss zusammen.